0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In dieser Folge wird es darum gehen, wie Richard von Marketing Hope es geschafft hat, Medix CBD von knapp 7.000 Euro Umsatz pro Monat auf jetzt über 100.000 Euro Umsatz pro Monat zu bringen. Und die Seite war vorher bei knapp unter 100 Besitz pro Tag. Momentan hat die Seite ca. 3.500 Besucher pro Tag. Und ja Richard, ich würde sagen, stell dich einfach am besten nochmal vor, Du warst ja schon mal ein, du warst ja schon mal dabei in einem Podcast, aber wir haben jetzt ein paar neue Zuhörer und stell dich am besten einfach noch einmal
1: vor. Yo, Servus, mein Name ist immer noch Richard von marketinghope.net. Das ist ja jetzt hier die zweite Episode bei dem Podcast Master the Search. Der erste Episode, ich glaube, das war die dritte, die veröffentlicht wurde von euch, ging es um englisches SEO versus deutsches SEO. Und heute geht es um eine ja, Case Study, um eine Erfolgsgeschichte von einem unserer Kunden, nämlich MedicsCBD.com. Das ist ein CBD-Öl und weiterer CBD-Produkte-Lieferant aus Miami, Florida. Und wie Max bereits berichtet hat, wurde ausschließlich SEO verwendet, um eben Umsätze von 8.000 Dollar im Monat auf 117.000 Dollar in dem Black Friday Monat zu erhöhen, was halt echt schon eine Menge ist, vor allem in einer Nische CBD-Öl, die jetzt nicht ganz so einfach ist zu ranken und ja, ich mhm. werde heute gerne ein paar Informationen und allgemeine Strategien mit euch teilen, die wir hier für Medic CBD verwendet haben.
0: Ja, das hört sich ja schon mal gut an, also meine erste Frage wäre, was war denn überhaupt der ist-Zustand, als ihr gestartet habt und was ist der aktuelle Stand der Seite? Also wir wissen zum Beispiel, dass die Seite davor 100 Besucher am Tag hatte, jetzt circa 3.500. Der Umsatz liegt auch gerade knapp über 100.000 US-Dollar glaube ich pro Monat und was war aber der Ist-Zustand jetzt technisch gesehen? Also wie viele Links hatte die Seite, was hatte die an Content, was hat sie jetzt
1: und so weiter? Also Ist-Zustand war, dass die Seite noch nie wirklich Link-Building gemacht hat. Das Einzige, was gemacht wurde, war eine Press-Release. Und wir haben mit dem Projekt im April angefangen. Da lag die Seite bei circa unter 100 Referring-Domains. Hat noch im Prinzip überhaupt keine Traffic bekommen, also wirklich gar nichts. Hat auch für keine Keywords gerankt. Und aus SEO-Sicht wurde da nichts gemacht, und die Ausgangssituation war sogar ziemlich schlecht, weil unser Kunde einen Fehler bei der Pressrelease gemacht hat. Nämlich hat er den Ankertext CBD Oil, also im Prinzip viel härter könnte man das gar nicht machen, innerhalb der Pressrelease verwendet. Und dann hatten wir schnell mal eine Menge Links mit dem Ankertext CBD Oil, was nicht sehr schön war. Das, da musste auch der ein oder andere Link disavowed werden und letzten Endes hatten wir dann eine Pressrelease, die komplett weggeschmissen war und dann haben wir im April angefangen mit dem Link-Building.
0: Mhm. Hört auf jeden Fall schon mal interessant und vielleicht auch noch ein paar Fakten zu Domain oder zum Kunden. War das eine Fresh-Domain oder war das schon eine Age-Domain? Mit welchem Budget hat der Kunde gestartet und was wurde euch quasi zur Verfügung gestellt? Was war allgemein euer
1: Gameplan? Zur Verfügung gestellt wurde uns eine komplette Fresh Domain. Ich meine, Medic CBD, so heißt das Unternehmen, also eine branded Domain. Ähm, technisch gesehen war die Seite komplett fit. Es ist ein Shopify Store. Und ja, aus On-Page und Technical-Sicht war die Seite eigentlich schon sehr gut optimiert. Also da mussten wir nichts machen. Budget anfangs fürs Linkbuilding war 2000 Dollar im Monat. Und das ging halt komplett nur in Gastartikel rein, also was anderes haben wir da nie gemacht. Und was war genau euer Gameplan? Also habt ihr einfach nur Gastartikel eingekauft
0: oder habt ihr auch mh, noch andere Sachen gemacht? Habt ihr vielleicht was mit Parasite SEO probiert oder wie, habt ihr allgemein, wie seid ihr allgemein beim Outreach vorgegangen? Wie habt ihr geschaut, dass ihr gute Seiten bekommt oder habt ihr einfach alles gekauft, was ging. Also was war genau quasi die Linkstrategie?
1: Das ist gut, dass du das fragst, weil da der Ansatz ein bisschen unterschiedlich war, wie bei einer typischen SEO-Kampagne, die man sich eigentlich vorstellt. Uh, unser Kunde und ich haben so es kommuniziert und ausgemacht, dass wir wirklich nur für die Authority-Seiten gehen. Also unserem Kunden war es im Prinzip egal, wie viele Links wir pro Monat Bekommen. Wichtig war es einfach nur, dass wir an die größten und wirklich die Seiten mit der meisten Autorität in der CBD-Öl-Nische, dass wir an die Seiten drankommen und das haben wir auch geschafft. Wir haben zurzeit im Prinzip von den größten CBD-Öl-Seiten des oder Marihuana-Seiten des Internets einen Link, also ich kann es mal nennen, hightimes.com, herb.co, uh, leafly.com, AskMen.com, äh, cannabis.net, das sind jetzt so verschiedene Webseiten, die mir spontan einfallen würden und das war so die Strategie, wirklich nur auf die High-Authority-Sites zu gehen, anstatt zu sagen, okay, man macht jetzt hier Outreach, eine Outreach-Kampagne und versucht so viele Outreach-Links wie möglich zu bekommen. Stark, stark, also klingt wirklich extrem gut,
0: da hat auch die Kooperation mit dem Client einfach extrem gut geklappt, man Hört oft von Beispielen, wo Kunden zum Beispiel 2.000 US-Dollar Budget stellen pro Monat und so viele Links wollen wie möglich, weil die denken, mehr ist mehr, aber an diesem Beispiel sieht man es perfekt. Es ist wichtig, dass man sich die guten, die stärksten Links holt und lieber dafür etwas mehr ausgibt, aber dafür diese Autorität und diesen Trust hat.
1: Ja, vielleicht auch noch gerade dazu. Also gut, am Anfang hatten wir 2.000 Dollar im Monat und das waren dann nicht viele Links. Wir hatten dann aber auch teilweise, also ich kann das jetzt zum Beispiel sagen, der Hightimes.com-Link, der war nicht Teil unseres Retainers, denn der hat als DoFollow-Link 7000 Dollar gekostet und das war sogar schon ein reduzierter Preis. Die meisten Leute bekommen den DoFollow für 10.000. Aber jetzt würde jeder SEO denken, okay, 7.000 Dollar für einen Link ist komplett übertrieben. Habe ich mir eigentlich auch gedacht und dann nachdem der Artikel online war, sagt mir unser Kunde am nächsten Wochenende, yo, wir haben in der Woche, wo der Artikel live ging, 11.000 Dollar Umsatz gemacht, nur von diesem einen Link, von der einen Veröffentlichung, was halt echt verrückt war. Also dass da die Referral Traffic zu so vielen Sales auch geführt hat, das war echt Verrückt.
0: Ja, da sieht man auch wirklich, dass es wichtig ist, von richtig guten Seiten am besten links zu holen, weil diese Seiten, diese Autorität haben, die ranken für viele dieser Begriffe einfach schon extrem gut, ohne dass die Seite selbst links bekommt. Und ich erinnere mich noch, wir waren ja da auf dem Weg nach Frankreich und da hat Roman dann geschrien: The PBNs are working, was das der Kunde geschrieben hat, und ihr habt dann. Ich glaube, dann seid ihr in diesem Genuss dieser Strategie gekommen und habt dann angefangen, nur richtig starke und wirklich auch extrem teure Outreach-Links einzukaufen und dann PBN-Links draufzusetzen und diese parasites Ranking habt auch extrem viel Geld mit Referral-Traffic gemacht, oder?
1: Ja, also was das jetzt angeht, wenn du jetzt das Thema PBNs ansprichst, das ist ziemlich interessant, weil unser Kunde ist komplett offen zum Thema PBNs aber bis heute haben wir nicht einen einzigen Tier 1 PBN-Link auf die Seite gesetzt. Wir haben es ihm öftermals angeboten, aber dann war es so, okay, lass uns doch lieber normale, starke Outreach und Authority Links holen. Was wir gemacht haben, war, die Seiten, die starken Outreach und Authority Links, die wir bereits hatten, die haben wir dann mit Tier 2 PBN-Links wirklich viel Power gegeben, dass die Artikel selbst ranken, also der High Times Artikel hat für das Keyword CBD-Öl in Amerika selber auf der ersten Seite dann gerankt für eine Zeit lang, was krass war und da haben wir dann wirklich auf, ich glaube es waren vier verschiedene Artikel, 20 PBN-Links drauf gemacht, das ist schon eine Menge und das hat wirklich perfekt geklappt. Und das waren eher so spammy PBN-Links, würde ich jetzt sagen, also nicht Gut gepflegt. Es waren einfach irgendwelche Vendors aus den Facebook-Gruppen. Also, wenn
0: ich es richtig verstehe, habt ihr als Tier 1-Links wirklich nur Guest-Posts verwendet oder halt Outreach-Links. Und das war ist quasi die einzige Linkart, die ihr, oder Link-Typ, welche ihr verwendet habt. Und bei den Tier 2-Links, Tier 3-Links habt ihr euch komplett den komplett freien Lauf gelassen.
1: Ja, ja. Also. Ich sag's mal so, es war auch jetzt der, also es waren nicht nur Authority Links dabei, aber sag's mal so, die günstigsten Links haben dann halt schon 300 Dollar gekostet. Also da hat es angefangen. Und ansonsten, was Link Building angeht, halt Tier 2. Und noch ein paar andere lustige, lustigen Geschichten kann ich dazu noch erzählen. Unser Kunde hat jemanden anderen eingestellt um die Ankertextverteilung ein bisschen schöner zu machen mit Pillowlinks. Und das waren einfach, also unser Kunde ist nicht der schlauste, sagen wir es mal so. Und dann ist er wirklich hingegangen und hat jemanden eingestellt, um Spam-Links zu erstellen. Und zum Glück hat er mir das früh genug gesagt, damit ich sofort ihm sagen konnte, yo damit müssen wir sofort aufhören, haben alle Links sofort disavowed, weil das... Ansonsten wahrscheinlich schnell in die Hose gegangen wäre. Ähm, ja, Das war noch eine lustige Nebengeschichte, die man erzählen sollte.
0: Hm. Also um das nochmal zusammenzufassen, was ihr quasi gemacht habt. Ihr habt extrem starke Links eingekauft und irgendwann gemerkt, diese ranken auch und dann euch quasi stark mit Parasite SEO beschäftigt. Sprich, euer Ziel war es, jeden Artikel selbst zu ranken und somit habt die Main-Site, die Money-Site, Medix CBD, extrem viel Power-Up bekommen und konnte selbst von 100 Besuchern am Tag auf 3.500 pro Tag steigen.
1: Yep, also im Prinzip war das Fundament, einfach Authority Links so viel wie möglich und natürlich so stark wie möglich zu bekommen. Ähm, dazu habe ich nämlich eine Theorie. Ich weiß nicht, ob die stimmt, aber darüber hat Johnny O'Donnell geredet ist ein Mitarbeiter bei Google. Ich habe so eine Theorie und das habe ich selber noch nicht mit Tests widerlegen können oder ähm, ja validieren können, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die zehn wichtigsten Links, die eine Seite bekommt, oder die zehn stärksten Links, die eine Seite bekommt, am wichtigsten sind. Das bedeutet, wenn die zehn stärksten Links wirklich krasse Authority-Seiten sind, dann hat man in der Regel immer schon einen Vorteil gegenüber einer Seite, die viele Outreach oder viele andere Links hat, einfach nur eine hohe Quali Quantität, ähm, aber dann eben nicht diese ein, zwei starken Authority Links dabei haben.
0: Das klingt auf jeden Fall interessant, sollte man in Zukunft auf jeden Fall mal testen. Und noch eine andere Frage. Als ihr die ganzen starken Authority-Links platziert habt, habt ihr, habt ihr gemerkt, dass die Main-Site, also Madex CBD, auch an Rankings dazu gewinnt, als ihr die PBN-Links oder die, allgemein sage ich mal, die Tier-2-Links auf die Outreach-Artikel Outreach gesetzt habt oder habt nur der Outreach-Artikel gerankt, aber die Main-Site davon eigentlich
1: nicht profitiert, sondern nur durch Referral Traffic. Also, die Authority Links haben sofort gerankt. Da hatte man wirklich diesen typischen PBN-Boost, den man kennt. Die Money-Seite, Medic, mhm. CBD selber nicht. Also, da konnte man nicht direkt erkennen, dass die PBNs jetzt Rankings verbessert haben. Aber langfristig, schätze ich mal, war es auch auf jeden Fall ein Teil für des Erfolgs. Ja.
0: Mhm. Und war das dabei wichtig, was ihr als Tier 2 Links verwendet habt oder habt ihr einfach alles verwendet oder waren das wirklich nur PBNs? Also habt ihr generell drauf geachtet oder einfach alles geholt, was ging?
1: Also wir haben nur PBNs drauf gemacht und es waren jetzt nicht eigene PBNs oder PBNs, wo man sagen kann, da haben wir die Qualität vorher schon getestet, eben durch eigenen Tests, aber das waren PBNs von den Facebook-Gruppen-Vendoren in The Proper PBN Group. Die werden dann empfohlen, mhm. das sind Freedom-Links, ich glaube Domains-Highway heißt der andere Vendor und noch ein anderer Vendor und da haben wir dann halt jeweils auf jeden Authority-Link 20 PBNs drauf gemacht, also wirklich auf die stärksten Authority-Seiten nur. Wie schnell habt ihr die 20 PBN-Links platziert? Also relativ schnell, also war
0: euch die Geschwindigkeit egal oder habt ihr schon geschaut, dass das über einen längeren Zeitraum online geht?
1: Also die 20 PBN-Links wurden über einen 30-Tage-Zeitraum gedrip und dass da weiterhin noch die Link-Velocity natürlich aussieht, war uns in dem ersten Moment nicht wichtig. Was interessant war, war jedoch, dass die Artikel so oder so natürlich einfach Outreach-Links bekommen haben und die ganzen Artikel, die jetzt immer noch online sind, bekommen auch noch regelmäßig den einen oder anderen Link ab. Von daher sieht es jetzt einfach so aus, dass die Artikel ja innerhalb von 30 Tagen 20 Links bekommen haben und dann ist die Link-Velocity wieder runtergegangen.
0: Mhm. Und wie lange arbeitet ihr schon mit Medix CBD zusammen? Also so
1: in ungefähr ein Zeitraum, wenn du dich daran erinnerst. April haben wir angefangen mit der Arbeit, also jetzt sind das wie viele, neun Monate. Äh, mhm. Zwischendurch haben wir auch noch mal aufgehört, einfach weil kein Bedarf war, ein Links und jetzt haben wir wieder angefangen, auch wieder mit einem monatlichen Retainer, um die restlichen long Keywords noch höher zu ranken.
0: Mhm. Und in diesen neun Monaten, wie viele Links, also Tier 1 Links, direkte Links auf Medix CBD habt ihr aufgebaut? Also wirklich an starken Authority Links, hast du da eine ungefähre
1: Zahl im Kopf? Oh, also da kam schon eine Menge zustande, vor allem wenn man den Fakt oder die Tatsache mit bedenkt, dass das Budget irgendwann mal erhöht wurde. Ähm, Authority-Seiten ja. insgesamt waren es wahrscheinlich zehn bis zwölf, die in dem Zeitraum dazu kamen. Aber dann später so, ich sag mal mittelstarke Blogs und teilweise auch starke Blogs waren es mindestens hundert Links, wahrscheinlich sogar mehr.
0: Mhm. Und die besten Effekte bzw. die besten R Rankingschübe kamen die nach den ich sage nur noch, nach den mittelstarken Blogs, oder kamen die wirklich nach den
1: Authority-Links? Die besten Ranking-Ergebnisse ähm, kann ich nur schlecht sagen, weil bis zum Juli, August hat die Seite nicht gerankt. Das lag daran, dass die Seite sehr starke Probleme mit Keyword-Cannibalization hat, weil mhm. für das Hauptkeyword... CBD Oil wollen wir nicht mit der Startseite ranken, sondern mit der Produktseite, was ja auch irgendwie verständlich ist, weil da die Sales kommen. Und deswegen hatten wir bis August, auch in dem Zeitraum, wo wir die ganze Zeit Links aufgebaut haben, eigentlich noch keine Ranking-Verbesserung gehabt. Sobald dann Google endlich verstanden hat, mit welcher Seite wir ranken wollen, kam aus dem Nichts die Ranking-Verbesserung. Ich schätze mal, Grund dafür waren halt auch die Authority-Links und eher die Authority-Links. Aber ja, ab August ging es dann, wie man es nennt, diesen Hockeystick exponentiell hoch und dann waren wir innerhalb von ein, zwei Monaten bei 2.000 und 2.500 Besucher am Tag.
0: Okay, echt krass, echt krass. Und wie habt ihr es, oder habt ihr überhaupt irgendwas dafür getan, um Google zu zeigen, welche Seite für CBD Oil ranken soll oder habt ihr einfach abgewartet? Also wie habt ihr diesen Prozess ein bisschen verschnellert?
1: Intern, also On-Page, wurde sehr viel verlinkt auf die Seite, ähm, von der Startseite und von verschiedenen Unterseiten. Und das meiste war Off-Page. Das meiste war mit härteren Ankertexten auf die Produktseite zu verlinken und die Startseite zu deoptimieren weil da ging ja die, die Press-Releases raus mit dem Keyword CBD Oil und da haben wir halt dann echt, ich glaube es waren alle Links von der Press-Release Disavowed, damit die Seite halt keinen Ankertext mehr hat mit CBD Oil und ja, das hat ein bisschen gedauert, aber dann nach einer Zeit hat Google verstanden, was wir damit machen wollten.
0: Okay, klingt auf jeden Fall alles gut. Ihr habt ja jetzt über die neun Monate so ziemlich viele Outreach-Links aufgebaut und alle diese Outreach-Links, soweit ich weiß, haben sich auch in dem gleichen Themen Themenbereich befunden wie medix CPD, also so ziemlich ähnlich oder waren da auch ein paar allgemeinere Blogs dabei?
1: Also unser Kunde wollte, unser Kundes größte Priorität war die Stärke der Blogs, deswegen <lacht> war ihm das Thema zweitrangig. Sekunde wollte lieber eine Veröffentlichung auf Business Insider, wo man einen Artikel über die CBD ähm, Ökonomie schreiben kann, über die CBD, ähm, ja, über CBD Wachstum allgemein in Amerika, also eher Business Related Artikel oder mhm. bei Ask Men oder ähm, anderen Seiten über Männer. Dann kann man da auch einen themenrelevanten Artikel schreiben. Und das, das war ihm wichtiger. Aber der größte Teil der Links waren doch Links, die mit Weed, CBD, äh, Marihuana und Hanf zu tun haben. so also ich würde sagen, das war der größte Teil. Aber ihm war es wichtiger, starke Links zu bekommen, anstatt jetzt relevante Links zu bekommen.
0: Also wenn man jetzt quasi die drei Profits mal aufzählt, die man von dem Link bekommen kann, sind das ja im Endeffekt Power, Trust und Relevanz. Und wie ich verstanden habe, war Power extrem wichtig. Und ihr habt am meisten auf die Power geachtet und konntet davon extrem viel profitieren. Habt aber das immer versucht, mh, im Zusammenhang mit Trust aufzubauen und aber auch Relevanz, wenn es ging. Aber Power und Trust waren so die zwei wichtigsten Faktoren, oder?
1: Ja, also was das Thema Relevanz angeht, ich finde, alle drei sind gleich wichtig. Power, Trust, Relevanz, wobei Power und Trust eigentlich Hand in Hand geht. Das Ding mit Relevanz ist, ich habe so ein Gefühl, für Google ist ein Link relevant, wenn der Artikel dazu relevant ist und nicht, wenn die Seite dazu relevant ist. Wenn auf Business Insider oder Men's Health ein Artikel zum Thema CBD kommt, und dieser dann auf eine CBD-Seite verlinkt, ist das relevant genug. Natürlich wäre es schöner, wenn die Seite auch wirklich um CBD oder Marihuana handelt, aber die Power, die man von so einem Link bekommt, würde ich sagen, ist es immer mehr wert, als auf komplette Relevanz zu gehen. Das sehe ich auch bei sehr vielen anderen Leuten, dass die, sagen wir mal, in der... Haarausfallnische sind und dann wirklich nur Links haben wollen von Blogs, wo es um Haare geht. Das finde ich ist ein bisschen übertrieben, da kann man wirklich weiter gefächert hingehen und sagen, dass man die Relevanz durch den Artikel erstellt und nicht durch den Blog selbst.
0: Ja, das sehe ich genauso. Es ist wichtig, dass der umfließende Text um den Link drumherum relevant ist zum Thema, anstatt der komplette Blog. Wir haben da auch extrem viele Beispiele bei unseren eigenen Money-Sites. Wir haben für verschiedene Beauty-Produkte auf sehr, sehr vielen Finanz-Blogs, Finanzmagazinen, Links, also Artikel veröffentlicht und Links, die darum gingen, wie man Geld spart, wenn man sich dieses und dieses Produkt aussucht. Und davon haben wir auch extrem gute Effekte und gute Anstiege im Traffic gesehen, weil der... Drumherum fließende Text um den Link drumherum quasi ausschlaggebend ist und nicht worum der Blog sich handelt.
1: Ja, Problem ist halt, auf einem Business Blog oder einen Männer oder einen Gesundheitsblog da dann so einen Artikel veröffentlichen zu können und da diese, diese Möglichkeit zu haben, ist in der Regel schwierig. Und vor allem bei so größeren Authority-Sites. Sites läuft das meist echt über Kontakte ab, also da muss man wirklich Kontakte knüpfen, um da veröffentlicht zu werden, ansonsten hat man da vor allem mit einer CBD-Seite keine Chance, äh, an ja. einen Link ranzukommen.
0: Ja, allgemein ist ja auch das ganze Outreaching, also quasi an Blogs ranzukommen, die es erlauben, gegen einen gewissen Preis einen Link zu veröffentlichen oder auch an die ganzen Authority-Sites ranzukommen, extrem schwer, vor allem in der CBD-Branche, und das war ja noch in den USA. In Deutschland ist das Ganze noch schwieriger, kann, kann man ja so grob sagen. Und ich weiß, dass Roman das ja bei euch gemacht hat. Und wie seid ihr da genau vorgegangen? Wie habt ihr es überhaupt geschafft, so viele Links in dem Themenbereich CBD zu bekommen? Was hattet ihr für eine Zusagenrate beim Outreachen? Was war euer Vor Vorgehen quasi? Darfst du das überhaupt genauere Details geben?
1: Ja, klar. Also ich würde es nicht mehr Outreach nennen, weil die Contributor, die Contributor-Accounts, mit denen hatten wir bereits einen Kontakt gehabt, also das war im Prinzip schon das Fundament, war vor dem Projekt selbst schon aufgebaut, das heißt wir sind nicht hingegangen und haben irgendwelche Contributor von den Publications angeschrieben, die Kontakte standen schon. Und ich würde sagen, 50% war unsere Arbeit, also 50% der starken Links. 50% lag auch einfach daran, dass Miguel selbst, so heißt unser Kunde, äh, wirklich schon sehr, sehr gute Kontakte hatte in der Szene und da dann einfach an die krassesten Links teilweise drankam. Ähm, vielleicht allgemein, wie kann man für seine Seite selbst an so Links drankommen? Also ich würde auf keinen Fall irgendwie eine Liste mit Autoren und Contributor scrapen und denen dann eine cold Email schicken, wo man versucht, irgendwie ein Artikelthema zu pitchen. Was ich viel eher machen würde, ist wirklich hingehen und Contributor für Contrib Contributor schauen, wie kann man den aus einem anderen Winkel erreichen. Die meisten Kontakte, die wir geknüpft haben, waren durch Facebook, durch private Nachrichten auf Facebook. Nichts mit E-Mail, nichts mit anderen Medien. Und da haben wir erstmal einfach geschrieben. Und wir haben wirklich den Kontakt geknüpft. Und wenn man sich dann mit einem Contributor gut versteht, das Coole ist, es gibt sehr viele Contributor, die nicht nur auf einer Publication schreiben, sondern in der Regel auf 10, 12, 14 Publications. Und da hatten wir einen sehr geilen Kontakt gehabt der uns sofort die Möglichkeit gegeben hat, auf den größten Publications zu posten mit Do-Follow-Links.
0: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Was man daran auch sehr gut erkennen kann, es ist einfach extrem wichtig, dass man ein großes Netz an Kontakten hat, ein, also ein gutes Outreach-Team und man selbst auch immer wieder neue Links kommt, aber dass man auch die ganzen Kontakte mit den Blogger, mit den Contributern, mit den ganzen Autoren immer pflegt, das ist viel, viel wichtiger, als sich um PBN-Links zu kümmern. PBN-Links, da wird man immer irgendjemanden finden, der die Anbieter, der die verkauft und man kann die immer gut als Tier-2-Links nutzen. Aber die links das sind die Links, die dir Power und Trust bringen und die das auch viel, viel besser als PBN-Links können pbn links wirst du immer finden, bei outreach links ist es immer sehr, sehr viel schwerer. Und wenn man da dieses Fundament hat, was zum Beispiel Marketing-Hope bereits hat, die haben ja ein ziemlich großes Netz, was jetzt, ähm, also besonders jetzt im amerikanischen Bereich, im englischen Bereich, dann hat man da wirklich ein extrem starkes Fundament, womit man wirklich jede Seite an die Spitze bringen kann. Man sieht das sehr gut in diesem Beispiel, Medix-TV, die hat jetzt in dem Fall ja nichts anderes gemacht, außer deren Budget wirklich nur auf extrem starke Seiten zu fokussieren und sich die, diese Power, diesen Trust reinzuholen, diese Artikel noch selbst zu ranken und im Endeffekt profitieren die davon doppelt, deren Ranking steigen. Die Artikel ranken, die bekommen die Forever traffic und machen dadurch direkten Umsatz, den sie wiederum in neue Artikel investieren können. Das kommt irgendwann in, in, in so ein, ich sag mal so, das wiederholt sich die ganze Zeit und somit kann man das Budget die ganze Zeit steigern, steigern und steigen, die Rankings steigen und man bekommt mehr Referral Traffic und sammelt sich einfach ein extrem großes Imperium zusammen.
1: Ja, das hast du gut gesagt. Ähm, vor allem, vielleicht auch jetzt abschließend, was ich noch ansprechen wollte, du hast gesagt, den Kontakt mit den Blogs ich finde, es ist unglaublich krass, wie viele Leute sich einfach keine Mühe geben und nicht darauf achten, wie sie etwas machen. Ähm, da, zum Beispiel jetzt das Thema Outreach an Blogs. Es, man, ich glaube, die meisten Leute können sich gar nicht vorstellen, wie viele Cold-E-Mails so ein Blog täglich bekommt von irgendwelchen Seos, die einfach fragen, yo, äh, wie viel kostet denn eine Verlinkung auf ihrem, auf ihrem Blog? Es geht nicht darum, dass man Outreach macht, sondern wie man das Ganze macht. Wie geht man an diesen Blog heran und wie schreibt man den? Das ist auch eine Sache, die uns klar wurde, weil wir halt eben auch damals nur so geschaut haben, ja, wie können wir die meisten Blogs anschreiben? Und dann halt schnell gemerkt haben, dass das nicht zu echten Erfolgen führt was der Roman immer sagt, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Aussage oder eine Frage, die man sich stellen kann, kann ich mit meinem Namen hinter, ein, hinter der gegebenen Aktion stehen? Sprich, man hat Folgendes vor, man will jetzt eine Outreach-Kampagne an den Blog machen, kann ich mit meinem Namen dahinter stehen? Kann ich selbstbewusst sagen, ich, Richard Hopp, stehe hinter dieser Aktion? Wenn die Antwort Ja ist, super, mach das, mach das, 100 Prozent, wenn die Antwort Nein ist, mach es nicht, verändere dein, ja, deine Art und Weise, wie du an die Sache rangehst und überdenke nochmal, wie du das Ganze machst. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Das hast du wirklich extrem schön gesagt. Das ist auch extrem wichtig und man sollte sich das einfach merken, es, es kommt nicht auf die Menge drauf an, es kommt auf die Qualität drauf an, wie du diesen Kontakt aufbaust dem Blogger auch diesen Nutzen richtig zu kommunizieren und den Kontakt auch immer gut zu pflegen. Im Endeffekt haben viele Blogger nicht immer nur eine Seite, sondern die haben mehrere Seiten. Und wenn, ich so, wenn, wenn man sich gegenseitig vertraut, profitieren beide im Endeffekt sehr, sehr viel mehr davon. Und das schaffen wir einfach dadurch, indem man das Ganze mit Qualität macht, anstatt dass man auf Quantität abzielt. Ja, eigentlich war es das auch schon. Hast vielleicht noch etwas, was du sagen willst oder mitgeben kannst am Ende?
1: Ja, ähm, vielleicht jetzt noch zu dem Projekt Medics, was ich noch vergessen habe vorhin zu erwähnen. Wir mussten auch echt alle zwei Wochen Links disavowen. Also in so Nischen ist das komplett normal, dass da einfach Spam-Links kommen und wirklich in Massen also das ist echt verrückt, wie viel wir da teilweise disbauen mussten. Das war sehr nervig. Ansonsten weiß ich nicht, aus Seo-Sicht habe ich gerade nicht viel zu berichten. Ähm, ja, also ich, zunächst einmal bedanke ich mich nochmal, dass ich hier dabei sein durfte. Äh, ich finde es sehr geil, was ihr mit dem Podcast machen wollt, nämlich wirklich die besten und die meisten Informationen zum Thema SEO kostenlos in einem Medium hier als Podcast zu veröffentlichen. Äh, sehr geil, macht weiter damit, bringt die geilsten Gäste hier. Ich habe mir die Episode mit Alex angehört, die war echt nice, sehr viel Gutes, Wissen war da dabei. Und ja, wenn du wenn du keine Frage mehr hast, habe ich auch keine Abschlussworte mehr.
0: Also erstmal sehr gerne. Ich danke dir auch, dass du in dieser Folge mit dabei bist. Du trägst ja auch dazu bei, dass wir die ganze Informationen liefern können und liefert auch selbst viel und gute Informationen, Was mir vielleicht jetzt noch einfällt zum Thema Links Disabon. Wie geht ihr davor? Schaut ihr euch die ganzen Links aus allen Tools an oder trackt ihr einfach alle Links, die ihr ersetzt? Beziehungsweise könnt ihr könnt ja gar nicht die Links tracken, die von außen dazukommen. Wie kommt ihr in die, diese Links. Ich meine, nicht alle Links werden in der Google Search Console angezeigt, das ist ja klar. Ich schätze mal, ihr, verwendet ihr da irgendein Tool oder sammelt ihr euch das einfach aus allen Tools zusammen und geht dann jeden Link manuell durch?
1: Also so das normale Link-Disavowing, was wir regelmäßig machen, war nur über Ahrefs, was Ahrefs gefunden hat, was wir auch machen mussten in längeren Intervallen, also alle drei Monate mussten wir wirklich an die Search Console gehen... und schauen, was da reinkam... auch sehr mies waren 301 Redirects... die sieht man im ersten Blick nicht immer... Ähm, ansonsten haben wir keine anderen Tools verwendet... also auch nicht LRT oder so... das ging alles gut über eine Mischung aus Ahrefs... und Google Search Console...
0: ja, das ist ja auch schon wieder... ein extrem großes Thema... Was jetzt negativ SEO angeht, wie man diese Links am besten disabord, was man macht, wenn man betroffen ist, da gibt es ja so viele verschiedene Varianten, wie man überhaupt betroffen sein kann. Eine, jemand kann dir einfach Links einkaufen auf deiner Webseite, jemand kann Redirects auf deine Webseite, äh, auf deine Webseite redirecten. Also es gibt einfach extrem viele Szenarien und man könnte daraus eigentlich schon wieder eine eigene Folge machen und stundenlang darüber sprechen, was man macht, wenn man davon betroffen ist. Aber wie ich verstanden habe, geht ihr noch ziemlich simpel vor. Also einfach, ihr holt euch einfach alles aus den Tools, aus Ahrefs, manchmal auch aus der Google Search Console und geht einfach alles selbst durch und schaut, was ihr disabled.
1: Ja, ja das ist, das ist korrekt. Ist vielleicht, das richtig. Ja, vielleicht auch gerade dazu. Ich finde es immer lustig, wenn Leute Angst davor haben, irgendwie... Projekte öffentlich zu machen, äh, aus zwei Gründen meistens, damit die Leute nicht die Strategien klauen oder damit mh, eben kein Negativ-SEO entsteht. Äh, Finde ich lustig, wenn man hinter seinen eigenen Projekten so nicht dahinter steht. Natürlich hat es teilweise auch einen berechtigten Grund, wenn man einfach nicht will, dass andere Leute wissen, dass einem das Projekt gehört. Ähm, aber ich sag's mal so, ich persönlich hätte kein Problem damit, bis auf jetzt das ein oder andere Affiliate-Projekt ähm, zu veröffentlichen, was wir machen, eben was jetzt negativ SEO angeht, weil wir da sowieso regelmäßig links am Disavound sind und ob das jetzt 20 oder 200 sind, ist eigentlich nur noch eine Frage der Kapazitäten, wie viel Schaden man da anrichten will, der dann auch wieder gelöst wird.
0: Mhm. Ja, also zu diesem Thema da hatte jeder erst seine eigene Meinung, desto mehr Seiten man öffentlich teilt, desto mehr Mitbewerber können deine Seiten sehen und wissen, dass sie dir gehören. Der andere, Ein anderer Grund dahinter ist, dass da wirklich... Es, es gibt Menschen, die sich lieber damit beschäftigen, Mitbewerbern zu schaden, anstatt deren eigenen Seiten zu pushen. Also das verstehe ich auch nie, aber es gibt diese Menschen und da, da können teilweise auf alle deine Seiten, auf den, die du hast, wenn man das wirklich öffentlich stellt... ...Attacken kommen und dann muss man sehr viel Geld oder sehr viel Zeit rein investieren, alles zu dissoben, was eigentlich nicht hätte sein müssen, also da würde ich sogar wirklich lieber raten, das geheim zu halten, wenn es geht, klar bei so Projekten wie Medix CB, das ist ein etwas größeres Unternehmen, das ist schon ich sag mal so ein riesengroßes Unternehmen eigentlich und das ist so oder so öffentlich, das rankt ganz vorne, der Miguel, ich glaube das ist auch sein Hauptbusiness, oder? Ja, und da sind sowieso genug Kapazitäten vorhanden. Man sollte sich damit, man sollte sich einfach damit beschäftigen, selbst die Branche zu dominieren anstatt die Konkurrenten abzuschwächen. Damit wird man viel viel mehr erreichen. Ja. Ja, also das war es eigentlich auch. Ich habe gerade gar keine Fragen mehr. Falls jemand von den Zuhörern Fragen habt könnt ihr gerne könnt ihr uns gerne einfach Bescheid geben. Wir können gerne noch eine Folge machen. Ich bin mir sicher, Richard hat da auch nichts dagegen. Und ja ansonsten bedanke ich mich nochmal, dass du dabei warst. War echt cool. Und ich freue mich auf viele
1: weitere Folgen mit dir. Jo, danke, dass ich dabei sein durfte. Hoffentlich konnte die ein oder andere Person was mitnehmen und ja, probiert auch mal den amerikanischen Markt aus, äh, natürlich ist der schwerer als der deutsche Markt, aber es gibt auch sehr viel Upside im amerikanischen Markt, ähm, zum Beispiel Nischen oder Themenbereich, die es so in Deutschland gibt, Affiliate-Programme, die es so nicht gibt, von daher will ich mir jetzt nicht unnötig Konkurrenz schaffen, aber ich kann es eben ans Herz legen, nicht nur in Deutschland SEO zu machen. Und ich glaube, das ist auch so die Richtung, in der wir... Die wir gehen nämlich, dass die besten SEOs international einfach ihre Präsenz aufbauen und nicht nur in Deutschland.
0: Yes, genau, da, da kann ich auch nur zusagen. Und falls ihr dafür vielleicht Richard als, ähm, als Hilfe dazu holen möchtet oder das SEO bei Richard auslagern möchtet, könnt ihr ihn auch immer bei Facebook oder einfach bei Marketinghope.net finden und ihn gerne kontaktieren. Ich bin mir sicher, Richard würde sich freuen, bei euren Projekten zu helfen. Und, ja
1: Auf Facebook kann ich immer helfen, Nachrichten schreiben, vor allem was das Thema amerikanisches SEO ist, helfe ich gerne aus und ja, die, dieser Pitch war nicht im Voraus abgesprochen, by the way, also da erstmal danke dafür, dass du uns jetzt auch äh, hier nochmal so positiv erwähnst, äh, ja, können gerne aushelfen.
0: Ja, gerne, kein Problem, also ich mache das gerne, ich weiß ja, dass ihr gute Arbeit leistet. Und gute Ergebnisse liefert, dann empfiehlt man euch auch gerne für den amerikanischen Bereich. Okay, ansonsten, wie gesagt, nochmal danke. Ich würde sagen, wir beenden damit diese Folge und sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Tschüss.